0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo por ahí? Espero que muy bien. Se nos fue en el OCHE. Ya el primer mes del año se nos fue, se terminó Ya estamos en febrero arrancando los primeros días Hoy es martes en realidad, como ustedes saben siempre les, les miento un poquito Y empiezo a grabar el podcast el martes, así el miércoles temprano Ya lo tienen para que lo puedan estar escuchando desde cualquier lugar en donde estén Si están en el auto, yendo al trabajo en el colectivo o en tu casa Quizás eh, tu pareja, amigo o amiga que tengas al lado no tenga mucha ganas de estar escuchando un podcast que hable sobre economía y finanzas. Pero bueno, Bueno, como vengo diciendo en estos últimos, en estos últimos miércoles, la idea es grabar un podcast todos los miércoles ¿sí? donde voy intercalando. Y esta semana, dado que la semana pasada hablé sobre el carry trade, eh, voy a estar hablando sobre economía en general. Voy a ver algunos mmm, algunos puntos particulares que estuve que estuve leyendo, algunos datos que estuvieron apareciendo Para dar un breve pantallazo sobre qué es lo que está pasando en la economía acá en Argentina Sobre qué está pasando en el mercado eh, accionario, eh, sobre qué está pasando también en el mercado en Estados Unidos no Que como dije la vez pasada, siempre al momento de invertir tenemos que mirar sí o sí al norte porque es nuestra es como nuestra brújula viste que siempre de chiquito te decían bueno si vas para el norte llegás. no sé si es así pero bueno eh, si vas a invertir tenés que mirar lo que está pasando en la economía estadounidense porque es la economía más grande del mundo así que vamos a comenzar a ver qué tenemos por acá Téngame un poco de paciencia porque tengo abierta 400 millones de pestañas en la computadora para no olvidarme eh, ninguno de los temas que quería tocar. Bueno, empecemos por el, el fácil, no o quizás no el fácil, el común. El común que es el, el tema que a todos nos interesa, que todo el tiempo estamos pendientes y más en esta época, época de, de vacaciones en donde todo el mundo se está yendo eh, a vacacionar y mucha gente se está quedando en Argentina por este tema que es. Sí, el dólar. Muy bien. El dólar que no reacciona. Un dólar que sigue totalmente planchado. Eh, hoy, martes 5 de, de febrero, el dólar quedó. Depende de, de qué banco lo esté mirando, ¿no? Pero el promedio está en 38,28. Sí, 38,28 pesos por dólar. Así que nada, seguimos exactamente igual que la semana pasada sigue bastante, bastante quieto la única novedad es que ahora el Banco Central en vez de licitar eh, por día 50 millones de dólares para poder comprar en el mercado eh, dólares y así evitar de que el tipo de cambio siga cayendo bueno, ahora lo aumentó a 75 ¿por qué digo esto? porque el central, el Banco Central no puede salir a comprar todos los dólares que se le antoje todos los días ¿sí? tiene una cierta cantidad de, de dólares que puede licitar, así se lo llama cuando el banco central compra dólares esos licitan la cantidad de dólares que quieren comprar eh, y antes era de 50 millones y ahora lo aumentaron a 75 por toda esta cuestión de que por más de que están comprando todos los días, que están interviniendo en el mercado de cambios el tipo de cambio sigue quieto y si ellos digo ellos por el Banco Central, si no, si no intervienen en el mercado eh, muy probablemente seguiría cayendo a su vez aprovechando este dólar bastante quieto eh, la tasa de, de corte, la tasa de interés que paga el Banco Central por sus letras de liquidez, por las famosas lelix eh, hoy está en 50% ¿sí? o sea, si no me equivoco, ahora no tengo el dato exacto acá en pantalla pero a principio de, de diciembre, todavía. Eh, sí, en diciembre estábamos en 60%, si no me equivoco. En diciembre estábamos en 60% porque era lo que el Banco Central había dicho que tenía que. que se, perdón, que se comprometían a mantener sí o sí hasta diciembre una tasa del 60%. Llegó diciembre, el 60% se cumplió, después empezó a bajar. Bueno, la bajaron 10 puntos por, porcentuales, así que hoy se ubica en el 50% licitaron en elix creo que 180 mil millones de pesos a, a una tasa del 50% más o menos eh, lo cual es un montón me asusta un poco el tema de que se esté licitando tanta cantidad de elix en teoría la tienen que ir eh, bajando cada cada licitación y tienen que ir disminuyendo esta esta nueva bola que se está formando, que ahora se llama LIX, antes era LEVAX, ahora son LEVAX. Bueno, sinceramente no hay demasiada diferencia entre unas y otras. La única gran diferencia es el cortoplacismo de las LEVAX. Si no lo saben, las LEVAX son unas letras que, como eran en su momento las LEVAX, el Banco Central las licita todos los días. Las LEVAX antes había una licitación por mes, ahora esto se licita todos los días sumando de que su vencimiento son 7 días sí, se licita un día y a los 7 días se cobra el, el interés y otra de la gran diferencia que tiene entre el y el box es que las leyes solamente las pueden licitar los bancos sí, no las pueden licitar las personas así que esto está más que nada pensado para que los los encajes bancarios, y ¿sí? la plata que el banco guarda dentro de sus arcas, que en realidad es de todos nosotros, ¿no? Pero ese porcentaje que el banco no puede prestar a otras personas, lo puede invertir en el elix. Entonces, la problemática surge que cuando el banco central empieza a pagar una tasa a una tasa del sí en cierto punto, los bancos van a empezar a pagar menos tasa de interés para los depósitos en plazo fijo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando esa tasa de los plazos fijos ya deje de ser lo suficientemente rentable, la gente no va a renovar sus plazos fijos y va a empezar a volcar ese dinero en el tipo de cambio. Si ese vuelco es muy repentino, puede hacer disparar de vuelta el tipo de cambio y de vuelta entramos en todas las problemáticas que ya conocemos. Entonces... En esta baja de tasa que está haciendo el Banco Central tiene que ser muy cuidadoso y no empalagarse demasiado con eh, bajar muy rápido la tasa porque se puede llegar a encontrar de vuelta con un mismo problema que hace un año atrás y sinceramente estaríamos eh, rememor rememorando de vuelta toda una, una situación financiera bastante complicada. Bien, eso en lo que concierne al dólar... Hoy salieron unos datos bastante malos eh, donde dice que la construcción se hundió un 20,5% y la industria un 14,7% Bueno, la industria y el y la construcción viene cayendo desde hace ya varios meses No sé cuántos meses exactamente, creo que son seis meses consecutivos que viene cayendo Pero ojo, ¿por qué? Porque siempre que comparan eh, un mes con el mismo mes, pero del año pasado Sí, tenemos que tener en cuenta de qué datos venimos porque no es lo mismo venir de un diciembre 2017 pésimamente malo que de un diciembre de 2017 muy bueno si ustedes recuerdan antes de la crisis financiera eh, que hubo a partir de marzo abril 2018 los datos macroeconómicos de la industria del, de la construcción eran realmente muy buenos venía repuntando bastante eh, sin lugar a duda la construcción era el puntero porque teníamos los plazos, eh, perdón, los préstamos hipotecarios eh, en uvas. Entonces la construcción había repuntado muchísimo porque también los créditos habían repuntado muchísimo y había un montón de gente demandando viviendas y esto hacía que cada vez se construya más. Bueno, entonces... ¿Se está hundiendo la construcción en estos meses? Sí, pero lo están comparando contra un dato muy bueno del año pasado. Esto no es para decir, no, la, la industria anda bárbara o la construcción anda bárbara, no. Ya sabemos y nos damos cuenta en el día a día que los, los locales, las pymes, cada vez venden menos, cada vez le cuesta más poder este, seguir en pie y que la construcción, lo mismo, cada vez cuesta más comprar una vivienda por lo cual sabemos ya de verlo todos los días, de que esto anda mal. Pero ojo, porque cuando vemos en los diarios este tipo de datos, si bien son verídicos, porque si lo comparamos contra el del año pasado es verdad, este, tengamos en cuenta siempre eso, contra qué estamos comparando. Porque en el 2019, quizás, ojalá, aparezca que te diga, diciembre espectacular, la construcción repunta un 20% bueno, pero lo estás comparando contra el diciembre de 2018 que fue malísimo entonces siempre tengamos este tipo de, de análisis eh, no nos no nos dejemos llevar por, por los títulos que vemos todo el tiempo en los diarios esto en lo que es eh, los datos macroeconómicos del país del dólar ya lo, ha, ya lo hablamos y un dato más, sí, Hacienda bueno, el Tesoro colocó letes. Las letes son letras este, que coloca el Tesoro. ¿sí? En vez de hacerlo el Banco Central, lo hace el Tesoro Nacional. Y colocó letras en dólares por 1100, sí, 1100 millones de dólares a una tasa del 4,5 anual con vencimiento al 13 de septiembre. O sea, 271 días. ¿Sí? Renovó el 96% de de las letras que tenía emitidas anteriores así que es una re renovación bastante buena el 4,5 en dólares no está mal teniendo en cuenta que es una, una tasa fija eh, si sí, no, no no, me parece una, una mala tasa como para invertir dólares si tenemos dólares en la cuenta y no sabemos muy bien qué hacer creo que las opciones son una una buena una buena salida para, para poder invertir ese dinero y este miércoles Sí, por mañana el 6 de febrero va a estar licitando de vuelta el tesoro unos bonos que van a estar ajustados por ser el ser es un coeficiente que está atado a la inflación así que básicamente el rendimiento del bono va a ser como vaya variando la, la tasa de inflación que, que se calcula por ipc todos los meses y aparte de la inflación te van a pagar un 2,25% más ¿sí? así que ahí tienen otra opción si es que quieren empezar a, a invertir en bonos. Estas fueron más o menos algunas de las cositas que fueron surgiendo en, en estos días. En lo que respecta al mercado, vamos a ver qué pasó con nuestro Standard Poor's Merval. Que vale la aclaración, a partir de marzo, el Standard Poor's Merval va a estar compuesto por solamente acciones argentinas. ¿sí? Hoy tenemos a... Petrobras Brasil y a Tenaris, bueno esas salen del, del panel este, líder del Merval, van a estar en el panel general, así que solamente va a haber acciones argentinas en este nuevo índice y aparte con otro detalle más que antes el Merval o, o por lo menos hasta hasta ahora todas las acciones que están dentro del panel líder del Merval, sí eh, Está compuesto por las acciones más líquidas del mercado. Bueno, ahora esto va a cambiar. No va a estar las acciones más líquidas, sino las que mayor. Eh, las que mayor capitalización bursátil tengan. ¿Qué quiero decir con esto? La capitalización bursátil básicamente es la cantidad de acciones que están emitidas por su precio por acción. Eso te da la capitalización bursátil de, de un activo. Así que cambian dos cosas primero va a haber solamente acciones argentinas y segundo la forma en que va a estar compuesto el panel líder no pasa por la liquidez sino por su capitalización bursátil estas son dos de las cosas que van a estar cambiando más adelante tengo entendido que la idea también es que se puedan eh, vender acciones en descubierto así que eso va a ser bastante interesante por ahora no está implementado creo que solamente ese operatoria se puede hacer en, con Banco Alicia y con Pampa Energía ¿Sí? bien, vamos a ver qué estuvo pasando con nuestro Merval había dicho ya la semana pasada de que venía subiendo y que estaba llegando a máximos o estaba en, en máximo ya la, el miércoles que viene, no recuerdo bien lo rompió ¿Sí? en lo que es pesos, el Merval medido en pesos está en nuevo máximo en cuanto hoy cerró en ya les digo un segundito lo tenemos en 37.474 puntos ¿sí? eh, haciendo una 2 3 4 5 6 6 días de, de suba con, eh, continua ¿sí? así que viene bastante bien si lo vemos en dólares todavía no recuperó todo lo que había subido en su momento. Obviamente esto pasa por la por la licuación que hubo, ¿no? Por el, el tipo de cambio, cómo, cómo se depreció. Pero medido en pesos, rompió su máximo histórico y está este, derechito. Va, va derechito como una flecha. De vuelta, siempre cuando estamos en niveles ya tan altos y después de una suba tan vertical y continua... Es recomendable si todavía tienen plata invertida yo les diría que vayan desarmando posiciones que se vayan quedando cada vez con menos cantidad de, de plata invertida ¿sí? vayan quedándose un poquito más líquidos dejen un puchito qué sé yo del 100% de la cartera dejen el 30 al 25 por si sube un poco más pero si llega a caer y si llega a caer fuerte el golpe no va a ser, fu no va a ser eh, tan fuerte si estás invertido un 25% del total del capital que tenés que si estuvies estuvieses invertido al 100% ¿sí? nada es un consejo si quieren tómenlo, si no, no, cada uno opera como, como quiere pero por ahora el Merual está, está bastante bien esperemos que, que siga así a mi forma de verlo creo que una una corrección sería lo más sano posible, ¿sí? ¿A qué me refiero con una corrección? Que vaya eh, que vaya empezando a, a caer de a poco, ¿sí? Para que tome un descanso y vuelva a tomar impulso para que después siga subiendo. El mercado decimos que siempre se anticipa, ¿no? Si el mercado le va bien, evidentemente es porque ve eh, que el rumbo que está tomando el país puede llegar a ser próspero. Yo esta vez no lo tomo tan así Sino que lo tomo que el Merval está subiendo por la manera que está subiendo Dado que Estados Unidos está subiendo de una manera muy muy interesante Y eh, muy continua ¿sí? Si se ponen a ver el, el gráfico del Standard Poor's 500 Que es un índice de Estados Unidos, uno quizás el más representativo eh, Viene muy bien viene recuperándose de la fuerte baja que tuvo eh, en diciembre, donde mataron a todo el mundo bueno, ahora viene recuperándose y de a poquito, todos los días viene subiendo un poquito, un poquito, un poquito y esto obviamente a nosotros nos favorece si a Estados Unidos le va bien y se siente que hay fortaleza dentro del mercado norteamericano al mercado argentino eso lo impulsa y le da fuerzas para comenzar a a subir, así que yo creo que esta suba que estamos teniendo eh, no la veo quizás tan ligada a los datos macroeconómicos y a la perspectiva que podemos llegar a tener durante el 2019 sino que lo veo más atado a la buena salud que están contando los índices eh, norteamericanos ¿sí? así que bien, bueno ya arranco la música y esto quiere decir que se terminó todo por hoy se terminó el podcast de hoy, la verdad que se me hizo corto, podría seguir hablando de cuando es un tema de mercado, podría seguir hablando realmente un montón, un montón de tiempo, porque aparte es algo que me encanta. Bueno, espero que les haya gustado un montón. Eh, ahora estamos en iTunes, otra novedad, estamos en iTunes, y bueno Nada. Tienen otra plataforma para poder escucharlo Tienen Spotify, tienen Anchor La verdad que estamos tratando de poner el podcast En la mayor cantidad de plataformas posibles Así cualquier persona Lo puede disfrutar de la manera que Que le resulte más cómoda Como siempre les pido Por favor dejen algún comentario Ahora en iTunes tienen la posibilidad de puntuar El podcast así que si dan 5 estrellas Son unos genios Y bueno espero que les haya gustado muchísimo Que les haya servido no se olviden tampoco de, de seguirnos en las redes, ¿sí? tenemos Invertir Conocimiento en Instagram, en Facebook, tenemos la página www.is-arg.com.ar, ahí van a encontrar nuestro blog con un montón de información. Nos vemos la próxima, Chao.